0: Kāpēc gaidīt? Tāds ir grūsas jautājums. Nezinu. Laikam nav svarīgi. Es nezinu. Nu, ja ja tā ir man vienīgā. Raidījums, kāpēc gaidīt? Es iet sveicinātu, mīļie radio klausītā ar kopā Raidījums, kāpēc gaidīt? Un studijā esmu es Dainis. Um, šodien vēlētos runāt par tēmu harmonija laulībā. Kas to jaudz, kas to veido, kā harmonija var būt starp laulātiem cilvēkiem. Vispirmām vienkārši padomāsim par šo vārdu harmoniju. Tas nozīmē, ka dažādas liekas notis, kas katra pa sevi labi skan, kopā saliekot veido vēl pilnīgāk, bagātīgāku skaņu. Un līdz ar to disharmoniju ir ta, ka šīs notis neieiet vienā akordā, jeb skaņā, jeb, jeb, teiksim, ja tas varētu būt nu, teiksim, simfoniskais orķestris, tad kāds no instrumentiem nespēlē to, kas viņam ir jāspēlē, vai nespēlē īstajā laikā. Un tieši tāpat arī harmonija vai disharmonija laulībā ir atkarīga no tā, vai uh, vīriets dara to, kas viņam kā vīrietiem paredzēts, un vai viņš to dara īstajā laikā, un vai sieviete dar to, ko viņa, viņai paredzēts, un dara to īstajā brīdī un laikā. Un tāpēc mums ir jāatgriežās pirmkārt pie svētiem rakstiem, kas mums mēģina teikt par to, kāds kā tad ordināli dievs ir paredzējis radīt vīrieti un radīt sievieti. Un pirmā mūsu grāmatā, 26, mēs varam lasīt, ka Dievs izvēlējās radīt cilvēku. Viņš teica, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla. un pēc mūsu līdzības, lai tas valda pār ziviem putniem debesīs un pār lopiem pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi. Un Tad Dievs arī radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš to radīja vīrieti, un sievieti viņš radīja. Un viņš sveitītos un teica augļojieties un vairojieties un piepildiet zemi un pakļaujiet to valdēt pār zivim jūrā, putniem, gaisā un pār visu dzīvo, kas rāpo virs zemes. Tātad ir vairākas tādas svarīgas nianses. Pirmkārt, Dievs teica, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla. Šit ir lietots vārts vārds Elohim, kas ir principā daudz skaitlī. Un varētu likties, ka tas ir takā dievi, jeb dievs, bet tā ir tā dīpatnēja forma, kas attiecās uz trīsvienīgo dievu. Dievu tēvu, dievu dēlu, dievu, dievu svēto garu. Tātad Dievs teica, radīsim vīrieti un sievieti pēc Dieva tēva, dēla un svētā gara līdzības, un, un lai tie valda kopā par šo zem. Tātad pirmkārt Dievs rada vīrieti pēc savu tēla un līdzības, un rada arī sievieti pēc savu tēlu līdzības. Tas mums liek uzdot jautājumu, bet... Viņi taču nav vienādi. Tad, tad ir kaut kāds tēls, kas ir jānās vīrietim, ir zemes, dievišķis tēls un kaut kāds dievišķis tēls ir jānāsas sievietei šeit virs zemes. Tad, tad par to mēs nedaudz iedzināsimies, kad vīrietis ir citādāk radīts, bet arī pēc tēlu, un arī sieviete ir citādāk radīta nekā vīrietis, bet arī sevi nes dieva tēls. Tas ir viens. Otrs uh, ir, ir, ir teiks, lai viņi augļojis un vairojas. Tur, kur lietos šis vārds augļoties un vairoties, uh, va, va, nozīmē arī uh, pavairot Dieva tēlu vir zemes. Tātad uh, mums varbūt liekas, ka uh, vīriets ir tas galvenais Dieva tēlu neseis vir zemes. Jo, redz, nu, ir Dievs tēvs, ir Dievs dēls. Sieviete, nu, droši arī kaut ko atspoguļo, bet mēs līdz galam nezinām, ko. Un tie rodas tā lielā problēma, ka bieži vien liekas, ka vīrietis ir tā tēlu neseis, bet sievieti tikai atspoguļo vīru. Bet tomēr dievārā nav teiks, ir teicis, ka viņš arī redzīs sievieti pēc savu tēlu līdzības. Un, un dievs, kā trīsvienīgs dievs, ir attiecībās, un viņa un starp dio tēvu, dēlu un svēto garu ir pilnīga harmonija. Līdz ar to līdzīgu harmoniskām attiecībām vajadzētu būt starp vīrieti un sievieti viņu dzīvē. Un līdz ar to... Tātad harmonijas, jeb šī vienotība, šī saskaņa, šī pilnīgākā saskaņa ir, ir tā, kas, kas ir raksturīga dievam. Un līdz ar to, kad vīrietis un sieviete ir šādā saskaņā un harmonijā, un pirmkārt viņi saskaņā harmonijā ar dievu, tad viņi varētu teikt, sāk izplatīt šo Dievu tēlu virs zemes. Tātad, ja mēs tā saprotam, tad mēģināsim saprotam, ka vīriets radīts pēc dievu tēlu un sieviete Bet kādu tēlu nes vīriets un kādu dievu tēlu nes sieviete. To ļoti, ļoti, svarīgi saprast. Ja mēs skatāmies rakstos, ir, nu, piemēram, ir rakstīts efiziešu vēstulē otrajā nodaļā par to, kas ir, Kādas ir pienākuma vīrietim pret sievieti, sievietē pret vīrieti, bet tur ir, ir teikts, um, kad uh, sievas paklausiet vīriem kā tam kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzas galva, pats būdam savus miesas pestītājs. Kā draudz visās lietās pakļaus Kristum, tāpat arī sievas uh, saviem vīriem. Cita rakstovas ir teikts, ka Kristus ir vīra galva, bet vīrs siemas galva. Šeit, protams, nenozīmē to, ka viens ir vīrietis vērtīgāks par sievieti, jo abi ir radīti vienlīdz vērtīmā, bet viņiem ir ašķirīgu uzdev. Tad, ja mēs varētu, mm, varētu teikt, ir tāda trīsvienība dievs tēvs dēls un svētais gars, tad ir savu veidu trīsvienība arī laulībā. Jēzus Kristus kā galvenais, galva, tad ir uh, vīrs un tad ir sieva. Tad, tad kā varētu skatoties šajā trīsvienībā, kur atspoguļojas dieva tēls? Tad, tad Kristus atspoguļo dēla tēlu. Vīrs atspoguļo loģiski tēva tēlu. Tad, tad uh, vīrietis nes dieva tēva attēlu šeit virs zemes. Ko atspoguļo sieviete? Sīvieta atspūgļo svētā gara tēlu šeit virs zemes. Tātad Dievs dēls ir galva. Vīrs atspūgļo Dievu tēmu, sieva atspūgļo svēto garu. Un to mēs, ja šo atziņu mēs saprotam, mēs varam vairāk saprast, kas tad ir vīrišķā loma šeit virs zemes, jeb vīriešu loma, un kas ir sievišķā loma, jeb sievietas loma. Mēs arī zinām, kad ebreju valodā vārds gars ir sieviešu dzimtē. Tāpat kā vārds parakletos, kas ir raksturots svētiem garam, jeb mierinātājs. Tātad ir jābūt saskaņa ir tikai tad, ka katrs pilda sev noteiktās dieva noteiktās lietas. Tātad dievs atspauļos kā tēvs dēļ svētās garstā, tad tēvs, ja vīries atspauļos šo tēvišķo lomu. Un kas ir šī tēvišķā loma? Šī ir pozīcija, kur Dievs dod uh, vīrietim neatkarīgi, cik daudz viņš pelma naudu, neatkarīgi, cik daudz viņš vada ģimeni, neatkarīgi, cik viņš vārš vai stiprs. Šī ir loma, kur nav nopērkam. Piemēram, ja sieviete arī pelna vairāk naudu, viņi ar šo pelnīšanu tik un tā nevar nopelnīt šo tēva lomu ģimenei. Tā vienmēr ir un būs vīriešu loma. Tad to, varētu teikt, šī loma nepārdodās. Bet kas tad ir raksturīgs šai tēva lomai? tad tēva loma ir autortāns loma. Tā ir valdīšanas, varas loma. Varētu teikt, tā ir spēka loma. Ja teiksim, vīrietī šī spēkloma nozīmē, ka, ka viņš var radīt ietekmi, ka viņš rada spēcīgu ietekmi gan uz sievu, gan uz saviem bērniem. Un, un mēs varētu teikt, kad kas tad ir radīts vīrietī pēc divtā līdzīgas vai tikai ķermenis, vai tikai dvēseli, vai arī gars. Viennozīmīgi gan ķermenis, gan vēseli, gan gars. Un mēs varētu pateikt, kad Dievs ir radījis vīrišķo garu un sievišķo garu atšķirīgus. Tātad vīrieša, nu, garīgam iekšējiem cilvēkiem, kaut kas cits raksturīgs kā sievietes iekšējiem garīgam cilvēkam. Piemēram, pirmā pietra vēstulē ir arī runāts par sievietes iekšēju cilvēku, Un, un kādā stāvoklī tas ir Dievam patīkams. Um, tur arī varētu teikt tādu pamācību no apslīt Pēteru par šo vienotību um, un savām lomām, kas jāpild vīrītam un sievietēm. Tātad, uh, pirmā Pētera vēstālē trešajā nodaļā. Tāpat arī jūs sievas pakļaujieties saviem vīriem, tāpēc, ka viņi ir autoritāts Dievilikts, lai arī, ja kādi netic vārdam, Tie bez runām tiek pārliecināti savu sievas dzīves veida dēļ, kad viņi redzēs jūsu šķīstu dzīvošanu bijībā. Nu, tā kā vārds saka, kad vīrieti nevajadzētu sievietē mācīt. Daudz, kur tas ir teikts. Mācīt un, teiksim, tā varētu teikt, kritizēt, nopelt. Un, un Bībēle saka, ka mūsu gars var būt satriekts, mūsu gars var būt nospies, mūsu gars var būt salausts. Bībēle saka, ka salaust garu divas nenoraidīs. Tad kas salauž vīrišķo garu? Vīrišķo garu, vai vīriešu sirdi, salauž kritika. Neveselīga kritika un izstāšanās īpaši kritika par to, ko viņš dara. Un, un, un bieži vien vīrietis gan, nu, gan nepareizi savu identitāti pirmkārt meklēt darbos, kamēr vajadzētu meklēt Dievu piešķirtajās attiecībās. Taču, neskatoties to, vīrietim darbs ir, ir vieta, kur viņš ir savu spēku, un tikko sāk viņa šis spēks vai darbs kritizēts, tas ievaino vīrieti, jo Dievs viņu radīs Ar ietekmi, ar spēku, ar autoritāti. Un te, kad viņš tajā dzīvo, tad viņš viņš lietot savu spēku, šeit, es domāju, spēku bijīgā veidā, svētā veidā, veidā, kur nes labumu. Jo, ja vīrietis savu spēku nes varnarbību, viņš atkal salauž sievietes garu. Un līdz to viņš arī nepauž dieva tēva, teiksim, šo maigumu, kas arī vīrieti ir. Nu, kas tad ir maigums? Vīrišķīgs maigums, principā, ir nelietot savu spēku vardarbīgi. Tātad atturēt savu spēku no vardarbības. Teiksim, kas sieviete jūt, ka vīrietis ir stiprs un spēcīgs, bet viņš šo spēku nelieto pret viņu, lai viņu salauz, bet lai viņu celtu, varētu teikt, nu, tā, vīrišķais gars arī jūtas gandarīts, ka viņš nevis ar šo spēku darīja sāpes, bet tā kā cēls vai aizstāvējas. Un, un, un līdz ar to katra kritika, ko kas nāk no sievietes mutes pret vīru, viņu spēku, viņa darbiem salauž un ievaino vīriet. Uns to kas notiek ar vīrišķo, nu, teiksim, sirdi, viņa, viņai ir jāsaņemās, lai atkal iet uz priekšu. Līdz ar to sievietei, ja vīrietim, teiksim, ir raksturīgs spēks, tas sieviete ir raksturīga dzīvība. Nedaudz par to mēs nedaudz atgriezīsimies vēlāk, runāsim vairāk par šo sievišķo daļu, jeb tā dievišķo tēlu, ko viņa nes. Bet vīrietī ir šis spēks. Un tāpēc arī Pāvila, Pēters saka, kad, kad nesludināt vīram, jā, bet ar savu diebīgo dzīvi būtu par liecību. Un tur arī teiks, lai jūs skaistums nav ārīgs, matu, cirtas vai zelta, rots vai dažādi tērpi, tad, nu, pirmkārt, lai tas nav pats varīgās, bet gan sirdī apspaslēptais iekšējais cilvēks rāma un klusa gara neiznīcīgajā skaistumā, kas divpriekšā ir dārgs. Tātad uh, Dievs ir radījis sievišķo garu uh, klusu, rāmu, varētu teikt, um, skaistu, jā, ja, tāds iekšēji apslēptu, kaut kādu tādu, kur vajag atklāt, kur gribās atklāt, un, un tas nozīmē, ka sieviete patīk, ka viņu atklāja, ja tas parāda kaut kādā viņas šo tēlu, kas ir šis svētā gara tēls. Arī svētājas gars ir tāds, kur ir jāatklē, kur jāmeklē, kurš pats atklājās. Ja. Um, un, un tad arī interesanti arī teiks, tāpat arī jūs vīri, lai jūsu lūkšanām nekas nestāvētu ceļā dzīvojiet kopā ar savām sievām, apzinoties, ka viņas ir vājākas, un tāpat kā jūs arī žēlistībā iemantojuši ticību. Tad diva vārta saka, ka Dievs ir radījis sievietu vājāku. Tātad, ja mēs skatāmies Dievs tēvs un svētais garus, Tad tēvs ir autoritāte, radītājs, no kura veidojas, kurš ir iniciators. Tā svētā gara loma svētajos rakstos ir tāds, kur viņš ir balodi, kur teikts neapslāpējiet, neabeidiniet svēto garu, ja, negrēku pret svēto garu. Te parādās šī dieva tāda maigā šķautne, maigā daba. Tātad tēvišķo dabu dievs ir ielicis vīrietī, bet šo varētu teikt sievišķo dabas nebaidīšo šī vārģi, maigo dabu, šo kluso dabu, viņš ielicis um, sievietē. Tātad uh, caur svēto garu. Tātad, uh, un te mēs vairāk, vairāk sākam izkristalizēt kas tad ir vīriešu loma un kas ir šīs sievietes loma. Un tikai te, ka viņi sāks dzīvot saskaņā ar to, kā Dievs viņus ir radījis, ja paredzējis, kāda viņam jābūt, sāk, mēs varam sākt runāt par harmoniju laulībā. Ja, Divā arī saka, tad esiet, beidzot esiet visi vienprātīgi, esiet vienā, vienā prātā. Un uz to vienprātību sākās tad, kad es apzinos, kam es esmu radīts un kas un man ir jādara. Tātad, kas ir raksturīgs vīrišķīgam garam, varētu teikt, ja vīrieša garam? Un, un viennozīmīgi šīs lietas mūsdienas mūsdien sabiedrībā, tāpēc ka šīs lomas netiek izdzīvotas. Mēs, mēs sākam, mēs dzīvojam tādā, ko sauc par vien, vienzimumu uniseks sabiedrību, kurā nu, sāk, grūtāk jau sāk, kas ir, kas ir sievietes loma, vīriešu loma, sāk juktas, un tad vēl tiek piedāvāt vēl dažādi. Alternatīvu piedāvājumu šiem abiem dzimumiem, kas, protams, svētie raksta neatbalsta. Tad viršķam garam ir raksta kompetence, tas, ka viņš zina lietas, spēks, efektivitāte. Tad, tad viršķais gars meklēja efektivitāti jēgu, rezultātu, smērķi, sasniegumi. Uh, varētu teikt spējas, tad vīrietim gribas uz, uz, savu spējas uzlabot, gribas sasniegt kādas spējas, gribas tiekties, pierādīt sevi, demonstrēt sevi, parādīt uz ko viņš ir dažādas arī uz tehnoloģiju, uz rezultātiem, uz mehāniku, uz mērķu orientēta daba, viņam ir uz veiksmi, uz sancensību. Ja? Tas viss, varētu teikt, atspūgļo, un atspūgļos arī vīrišķijā ķermenī, kur, ko atbalst, gan testosterons, gan citi vīrišķie hormoni, hormoni. tad tas ir vīrišķiem garam, ja vīrišķiem tēlam raksturīgs. Tātad savukārt sieviete um, ir radīta pēc. Mm svētā gara tēla, dieva svētā gara. Tātad svētais gars ir saukts par mirinātāju, aizstāvi, viņš iedvež dzīvību, ja ir teica, kad mūs ir bijis mīlestības lietas sauras svēto garu, svētā gara augļa milstība, mieras prieks, lēmprātība, pacietība. Tātad tas ir raksturīgs sievišķēj damai. Un tagad sievieti nedzīvo saskaņā ar šo viņas dabu, viņa iekāp, varētu teikt, vīrišķajā kurpēs un sākt dzīvot neto dzīvi, ko Dievs ir radījis, un viņā, nav, viņā pašā nav harmonija, viņā pašā nav miera. Tieši tāpat arī, kad vīrietis uh, iekāp sievišķajās dabas kurpēs. Un, protams, pateicoties, svētām garam, mēs varam pildīt šādas nu, sievišķos darbas un lomas uz kaut kā noteiktu brīdi, ja tas ir nepieciešams, bet būtībā um, mums jāaizdzīva pirmkārt savu identitāti. Tātad sievišķam garam, varētu dabai, ja jūs gribat drīzāk tā klausīties, ir eksturīga varāk milstības būtība, jā, šī komunikācija, attiecības, skaistums, atbalsts otram, palīdzība, sajūtas, dalīšanās, došana, harmoniska vide, kopiena, sadarbība, milstībā, personīga izaugsme. Ja, tas arī ir vairāk sievišķajā būtībā. Tad sievietis vairāk domā pa sakoptību, iekšīgu, ārišķīgu, harmoniju, apkārt sev, sakārtot lietas, attiecības. Tad sievietis vairāk kārtot attiecības nekā vīrieši. Pat, ja ir introverti, kā mums mēģina mēģi teikt, jeb analītiskāk, viņi tāpat kā to attiecības tikai savā prātā, savā galvā, tur ir dažādi dialogi, tad, tad tas ir sievišķādab šī attiecības, ja, attiecības, un, piemēram, tad, tad sievietēji svarīgs ir, Proces un ceļojums un attiecības, nevis problēmas risināšana. Nu, piemēram, ja vīrietis sieviete dodas ceļojumā, tas sieviete domā par šo procesu, un viņai, jā, labi, varbūt viņi apskatīs visus turismu vietas, bet viņas svarīgi, ka visi mierā, visi ir pēduši, ir tāda harmonija. Vīrietis saka, tā, ja mēs teikt, neizbrauksim, mēs nepaspēsim. Mums jāredz tas, mums jāsarunā tas, mums ir tur jābūt. Un bieži vien mēs varam redzēt šīs atšķirības, kādus divus mūs ir jā, Un līdz ar to arī vīrietis var salaust sievietes garu, ka viņš kritizē viņas dabai rakstīgās lietas, tātad, piemēram, viņas izskatjieba skaistuma, jeb viņas, nu, teiksim, vidi, kā viņi ir iekārtojusies, iekārtojus, vai kritizē viņus par viņas attiecībām. Kritizē viņas mīlestību vai nepieņem viņas mīlestību. Tas viss varētu teikt salauž šo sievišķo dabu un ievaino. Ievaino un, un līdz ar to tāpēc arī sievieti, nu, var... Būt ievainotas, salauzta vai iekšpusē, un tāpēc divi arī saka, vīriela, jūs lūkšaties, netraucēts, ja dzīvojat nu, cieņā, ja, ja nu, lielā uzmanībā attiecībā pret sievieti, jo savādāk var būt problēmas attiecībās ar Dievu. Zem to sieviete ir šī vairāk, šī maigā daba. Tātad, nu, tātad sieviete jūtīgāk, varētu teikt, ir šī sievišķā intuīcija, par ko mēs runājam. Tā viennozīmīgi ir sievietes nu, garā, tā ir garīga teiksim, dotība sievietē. Tātad sievietes vairāk sajūta par ko, teiksim, viņi satiek kāds cilvēki, nu viņai jau nojauta, kāds viņš ir, kamēr vīrietis, varbūt šīs lietas nejūta. Un zato ja tāpēc ir svarīgi saprast, ka vīrietis ir radīts par vadītāju, Pirmkārt, sieviete par ļoti, ļoti labu palīgu. Tātad, un, un vadītājs nevienmēr visu redzu un visu sajūtu, bet palīgs atkal ir tas, kas var vairāk pat just, Viņš ir jūtīgāks, tādījos viņu radīs, lai pienastu informāciju vīrietim. Un, un te rodas tā biežiem problēma, ka sieviete, domā tā, kā viņai, viņai saprot, par viņai noteikti vīram ir jāpasaka. Tīksim, vīrs kaut ko netiek galā, te viņi uzreiz grib viņam teikt. Savukārt, pārsteidzoši dots padoms no sievietes puses atkal var vīrietim justies nevērtīgam, jo vīriešu būtībā ir, viņš parasti neko nedara, kamēr viņš nav tā pieņemsiešu pusē lēmumu, kā rīkoties. Un, ja sievietes saka, nu jā, dar taču tā, vai te to neredzi, varētu teikt, ievēno vīrišķību. Varētu teikt, viņš jūtas nenovērtēt šī necie, necieņas, viņš jūtas to kā necieņu, nenovērtēja. Un, ar to, tāpēc arī vīrietim tas var būt sāpīgi. Un tāpēc ļoti svarīgi arī sievietei ir iepazīt savu vīru un sajust, kurā brīdī dot padomu. Just arī to, vai šis padoms ir šajā brīdī vai vēlāk. Bet sievieti, principā, ir tāda informācijas pienesē. Un, un tāpēc ir ne tāpat kā vīrietis bez sievietes, nevar pilnībā nesdīt, tā, tāpat arī sieviete bez vīriešu. Jo vienam ir dots šī tēvišķā loma, otrā šī garīgā, šī svētā gara, es gribēju teikt, loma. Un, un līdz ar to harmonija ir tad, kad viņi abi raugās uz kungu jēzu, ka abi raugās uz viņu un izdzīvo katru savu identitāti satarbībā viens ar otru. Kādas lietas būtu jājūt sievietē, lai mēs varētu teikt, kas varētu, kā vīri, varētu celt viņu? Tātad sīvietēji ir svarīgi, ka viņi zina, ka, viņi, ka viņu redz, ka viņu ievēro, ja, un, un, un ievēro ne tikai uz viņu skatās, bet ieskatās viņai acīs. Citādi viņu var nejust mīlestību, ja. Tātad vaidzīgs, lai viņu redz un restī pievērš viņa uzmanību. Tā ir viņas būtība. Viņa ir radīta skaista. Ja, un tāpēc arī bieži daudz vīrieši saka, nu, vai es nevar skatīt, sievietēm viss tika ja Un te ir atkal mūsu grēcīgā sabojātā tā daba, kas nu, bieži vien nemāk vienkārši skaistumu, teiksim, par skaistumu slavē divu, bet rīzāk pārslēdz uz iekāru, iegūšu skaistumu sev. Bet tāpēc arī ir, ir, ir nu, savā veidā arī sievietēji, nu, jāapzinās, ka viņu skaistums varbūt arī kā ierūces, ar ko var savaldzināt vīrieti. Bet principā sievietes vajadzība ir, ka viņu novērtē, ka uz viņu vēršās viņa skatās acīs. Tātad runa par vīru un sievas attiecībām. Otrā lieta, kas nepieciešams sievietē, viņai nepieciešams just, um, ka viņa zina, ka mēs viņu pazīstam un gribam iepazīt, ka viņai viņa, viņa vajadzīgs, ka viņu saprot, ka viņu izprot, viņai ir vēlme, ka viņa tiek iepazīta. Uz to, tā, kad vīrietis vairs neizrādi interesi par sievu tad kad neprasīja, vai kā te viet, ko tu jūties, ko tu par to domā, vīri, sīvieti var izties nemīlēt un, var teikt, ievainot. Tāpēc cīru vīrietim ir jāinteresējis par sievieti, ja viņš grib, lai viņu jūtas mīlēt. Trešā lieta, kas ir svarīgi, lai sievieti justos kā sievieti, ka varētu teikt, ka cenšas teikt, dzīties viņai pakaļ, ja joprojām cenš viņa iekrot, ka joprojām ir interese par viņu kā, kā sievieti. Un, un tas tā ir arī vai, vai, vajadzība sievieti. Savukārt, vīrietim ir svarīgi, kad grib grib viņa spēku, šo virszķo un, un kad ļauj šo spēku izpaust attiecībās ar sievieti. Tad, piedzīvot, ir ka sieviete ļauj būt vāja un cer uz vīriešu spēku. Un tā kā vīrietis to redz un savu spēku var izmantot, lai palīdzētu sievietei, vīrietis sajūtas kā vīrietis. Ja, viņam ir vajadzīgs arī novērtējums par viņu spēku pielietojumu, respektīvi, ja viņš kaut kur bijis darbā, ir ļoti svarīgi, ka nu, viņam par to pateicās, ka viņam pasakās par, par to, ko viņš ir, ir darījis, tātad nevis kritizēt, ja, bet pateikties, novērtēt. Tas vīrietiem palīdz justies par vīrieti. Un otrā lieta, kas vīrietim svarīga, ka viņam tic. Tic, pat ja viņš kļūdās. Tātad, piemēram, nu, teiksim, ja vīrietis uzauga ģimenei, kur ir mamma, kas laiki kritizējoši kas visu laiku ir nopeļ viņa sasniegums vai uzdāmas, tad, kas notiek, šī vīrišķā tam tiek bojāta, salausta, un uz ar to viņš var kļūt sievišķīgs, jo viņa vīrišķās cientieni netiek nav bijuši atbalstīti. Un uz to sievieti ir radīta kā dzīvības nesēja, kā tā, kas nes dzīvību, ne tikai radot bērnus, bet ar saviem vārdiem. Un, un tieši tāpēc ir svarīgi arī apzināties sievietēm, ka viņas vārdiem ir ļoti milzīgs spēks. Um, Tad, kad Dievs radīja um, sievieti, viņš viņā spēju nest uh, ne tikai fizisku, bet arī garīgu dzīvību. Um, varētu teikt, ka uh, Dievā ir šī arī dzīvības došanas un glābšanas loma. Uh, mēs varam lasīt ebreju valodā, uh, kur Dievs sev ir uh, aprakstījis, uh, nu varētu noraksturojis ar, ar ezer kenegdok kas izpaužās 23 reizes vecajā derībā, un īpaši tajos brīžos, kad, kad viņu piesauc, un teiks, ka man piesauks, es viņiem nākšu kā Ezer knegdo un glābšu. Un šis pats vārds vienā reizē attiecināms arī uz sievieti. Tad tā, kas nāk, dod dzīvību un glāb dzīvību. Un es ar to sievietes vārdi, ja viņas būtība ir vārdiem iedvest dzīvību, iedrošināt. Tātad svētas gars ir iedrošinātājs, mierinātājs. Tātad šī sievietes loma ir dzīvības vārdu nesēja, dzīvības dzīves nesē. Nu Ja mēs tā varam pastīties, teiksim, uz ģimeni vai uz draudzi, tad tur, kur valda tikai vīrišķā dāma, tur bieži vien... Ir racionālisms, mērķi, uzdomi, sasniegumi, bet tur bieži vien ir hauss, nekārtība, nav pamanīt sīkumi, tur trūks dievišķās damas klātbūtnes, varētu teikt tā. Tur, kur ir sievišķās dabas lielāka klābūt un vairāk mīšķās, tad tur ir emocionalitāte, tur ir jūtīgums, tur ir sarunas, tur ir attiecības, bet tur var nebūt izdarīt uzdevumu, tur var nebūt mērķi, tur var nebūt jaunas pienesums, varbūt tāds cikliskums, bet nav tāda gudrība, kas ved uz priekšu, nav sasnieguma, nav efektivitātes lietā. Un iz to tie, kas kritizē sieviešu lomu draudzē vai ģimenē, vai tie, kas kritizē vīriešu lomu draudzē ģimenē, abi smagi kļūdās, jo vieni noliedz dievišķās sievišķās damas izpausmi draudzē vai ģimenē, un otri noliedz vīrišķās. Un bieži vien tas meklējums ir nevis tik ļoti... Hmm, noteiksim, tādā e, atziņā vai kuram taisnība drīzāk varbūt pat kaut kur vilšanās otrā dzimumā. E, bieži vien neapzinoties, kas ir tā otra dzimuma loma, e, kādu dievs viņu un, un tāpēc ļoti svarīgi respektēt un cienīt. Tātad sīviete nešo maigo lomu, dzīvības devējas lomu, iedrošinātāji atbalsta palīgu, Tā vīrietim ir šis uh, divišķais tēvišķais, kas varētu teikt arī mm, vēl sadalās tādos trijos, kā pravietiskais, kā priestriskais un kā, uh, nu, teiksim, tā kunga, jeb, nu, teiksim, tāda ķēniņa loma. Tāda pravietiskais nozīmē, ka vīrietim ir jāsaņem no dieva vadība. Jāsaņem ja virziens. Tātad, uh, varētu teikt, divu priekš ģimenes, divu priekš draudzes, uh, divu vārds, kas uh, ir, varētu teikt, tās aktas kungs. Tāpat arī tēva tevišķā loma ir šis priestariskā loma, kad vīrietis ir tēvs ies, iestājis par savu sievu, iestājis par saviem bērniem, divu priekšā. Viņš, varētu teikt, kā starpnieks starp savu ģimeni, un dīvu. Necī kā Abrahams nāca e, divu priekšā lūkšanām pēc nācējiem, e, vai, vai Jēkaps, e, vai īzaks, ja. E, tā, tad vīriets iestājas e, divu priekšā lūkšanām ar garīgo cīņu, ja? un varētu teikt arī aizstāvu. Pieņemsim, ja bērnu grēko vai ģimene vai sieva grēko, tad vīrs arī nes šos grēkus tēva, e, divu tēvu priekšā, Un izsūtas to lūdzu par tiem, lūdzu žēlistību. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tāpat arī vīrietis nešo ķēnišķo lūmu, tātad autoritāte vadīt noteikā lietas būs. Pārstāvēt, varētu teikt, ģimene ir ārpus, ārpusē pie citām ģimenēm, pie kaimiņiem, pie, nu, varētu teikt, ciemā, tautā, pilsētā. Tad vīrietis nes šo ķēnišķo. Un, un līdz ar to bieži vien, kad ir šī disharmonija, šie strīdi, um, bieži vien mēs nemākam tikta lietām galā, jo mēs skatāmies, A man, manas tiesības tev manī jāklausās, vai otrs saka, Nē, tev mani jādzird, un tu vienmēr es vainīgs, un tu vienmēr vainīgs. Tad ir kāds tāds ieteikums, ko darīt strīdi brīdī. Tie brīdī nevis skatīties uz otra vainām, vai uz savām tiesībām, vai otra pienākumiem, vai otrādi, bet skatīties uz dievu. Varētu teikt, tu lūk tādu lūkšanu. tad, nu, piemēram, ja, ja vīrietis saka, būs tā un savādāk, un sievietei, teiksim, viņi nepiekrīt, tad viņi varētu lūk tādu Dievs, atļauj tev mainīt vainu mani, izmain manu sirdi, lai, kad es spēju pakļauties šim vīrlēm, vai arī izmaiņi situāciju, ja, tad, tad izmaiņu vainu mani, manu sirdi, vai es tev ļauju to darīt, vai arī izmainu situāciju. Ja, ja tu redzi, kad tas, kā vīrs, saka, nav pareizi, tad nevis lūk, Dievs izmainīs man vīru vai izmaiņu man bet es tev dod atļauju izmainīt mani, vai arī situāciju, kur ir. Un tad bieži vien Tas ir tas, kas var palīdzēt, teiksim, konfliktā sievietei pakļauties vīrietim, savukārt vīrietim, redzot, ka situācija mainījusies, ieraudzot, ka sievietē sievē ir loma, atzīt, ka, nu, ka nevienmēr viņam ir taisnība. Un tas, tas ir ļoti, var palīdzēt, risināt kādus konfliktus. Un bieži vien uh, problēma arī rodas tajā, kad uh, sieviete nevis uh, pirmkārt meklē palīdzību pie Dieva, vai vīrietis meklē palīdzību pie Dieva, bet meklē un gaida no otrā. Un, un šajā gadījumā, var, kas notiek, to varētu nosaukt par elgdievību. Elgdievību. Tā kad es gaidu no otra to, kas man būtu jāsagaida no Dieva. Uh, un, un šajā gadījumā es varīgi apzināties uh, un. Uh, ka mēs varam iekrist šādā grāvī, un kāpēc, teiksim, vīrietim Dievas šo autoritāti, pirmkārt, tāpēc, ka viņš radīs viņu pirmo, bet arī otrkārt, ka sieviete ir, bīvēlē pirmā tika pievilt. Varētu teikt, tāpēc, ka viņa skatās nevis uz rezultātu mērķiem likuma, bet uz attiecībām, viņa caur attiecībām tika pieviltā caur attiecībām ar Čūsku. Viņa skatījās uz šo augli, un čūska izdevās viņu pievilt. Jo Čūska teica, jūs nemirsiet, ja tikai jūs ņemsiet, ja pieskārsties, viņa teica, viņa, viņa teiksim, nepierunāja ēst, viņa varētu teikt, nu, vai tad tu nevar skatīties, no skatīšanās jau neviens nav nomirs." Un, un līdz ar to mēs varam redzēt arī, ka daudz sievētas arī var tikt pievilts caur attiecībām. Un, un, un tāpēc arī sievietes drīzāk varētu būt atvērtākas arī, varētu teikt, elkdievībai. Un, un, un tāpēc Dievs uztic šo val, vadīšanas lomu vīrietim un sievietei lūmu paklausīt būt par palīgu. Un, un, protams, ja vīrs liek darīt sievai to, ko Dievs nekad neprasītu darīt, nu, tad kaut kāds konkrēts atklāts grēks, nu, es domāju, ka sieviete tad pirmkārt var neklausīt, jo tas ir līdzīgi kā, nu, Dievam vairāk jāklaus nekā cilvēkiem, un, to, ja to arī cilvēks, līdz ar to, ja vīrs piespiež kaut ko grēcīgu darīt, nu, Tādā ziņā es domāju, ka sievieti var nepaklausīt vīram. Nu, nezinu, vienāli. Iet slepkot, iet melot, iet zakt. Ja? Mm, principā, divvārds tomēr šādā veidā nu saka, sieviete tevi pirmkārt klaus ir, ir dieva. Un, protams, divvārds, bet ja nevar Tā pateikt, tas ir grēks un, un, un ir vairāk tikai man liekas, tad divārs saka, nu, paklausiet vīram kā tam kungam, jeb saskaņā ar tā kunga prātu, ja, un ja tā kunga prāts ir paklausi, ja, viņš uzņems atbildību, tas ievai ir jāpaklausi. Un es ar to tad, kad sāku šī elgdievība, tad, kad es gaidu no vīra, to, kas jāgaida no sievas, vai no gaidu no sievas, to, jāgaida no vīra, tā ir ienāk nesvētība attiecībās, varētu teikt, tāds grēka lāsts. Un vienīgā izeja, kad abi paskatās uz šo trīsvienības laulības, varētu teikt, trīsvienības trešo personību, kungu Jēzus Kristu, kurš tur pie krusta, ir viss lāsts uzņēmas sevi kurš par šo strīdu ir nomirs, kurš visu ienaid uz sevi ir jau uzņēmas krustā, kurš aicina uh, piedot viens otram, aicina uh, pieņemt otru, aicina nožēlot savu grēku un slēgt mieru savā starpā. Un to nebūs iespējama harmonija laulībā, ja nebūs piemkārt skats uz Jēzu. Ko Jēzus par to saka? Ko kungs Jēzus vēlas darīt konkrētajā situācijā? Un otkārt arī harmonija nebūs, ja vīrietis nedzīvo saskaņā ar viņam radīto dievu piešķirto tēvišķo dieva tēlu un, un visām izējošām no tām raksturībām, un ja sieviete nedzīvo saskaņā ar sievišķiem šo dieva tēlu, jeb svētā gar tēlu ģimene un dzīvē vispār, Un, un, ja vīrs nepildīs savu lomu, tas sievē būs, varētu teikt, kā tādā vakumā, ir rodas vīrišķā tēla vakums, ja tēvišķā tēla vakums, kurā sieviet, varētu teikt, tiek ierauta pildīt šo tēvišķu lomu, kas nav pareizi, kas atkal, nu, varētu teikt, ievainot pašu sievieti. Un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi vīrietim pildīt, nevis zināt tikai, bet pildīt savu lomu, un sievietē pildīt savu lomu. Un, un abi, skatoties uz jēžu, piedzīvo fantastisku harmoniju visās dzīves sfērās. Un, es tāpēc ir ļoti svarīgs dzīvot saskaņā ar to, ja tas netiek darīts, ir disharmonija, strīdi, ir, varētu teikt, Nemirs, un tas, ietekmē bērnus, pēc un var nes, nesvētību lāst no paudzes paudzē. Paudzes paudzē. Un tāpēc, bet labā ziņa to, ka mēs varam nākt pie Jēzus, jāpiedot, nožēlot, kuru jānožēlo un lūgt Dievu mieru un brīvību no tā. Lai Dievs jūs svētī, lai Dievs jums palīdz jums, tev kā vīrietim izdzīvot tēva tēvu lomir zemes, kopā ar kungēzu, un tev kā sievieti izdzīvot, Dieva svētā gara lomu šeit virs zemes, ar konkrētām raksturu iezīmēm, ko Dievs ieliks, skatoties uz Un tad Dievs, Dieva mirs, kas būs, kas ir augstāks par svētīs jūs un piepildīs jūs dzīvi ar saskaņu un harmoniju. Šis bija raidījums, kāpēc gaidīt studijām bija es, Dainis, Alabakar. Šis bija raidījums, kāpēc gaidīt? Klausies to katru otru dienu pulksten Latvijas Kristīgā radio ēterā vai arī kurā tev laikā internetā? BVV īsta mīlestība LV.